0: Arrancamos Balones al Aire en este sábado 23 de mayo del año 2020. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí. Yo soy Eduardo Chabot y como cada fin de semana me acompañan mis compañeros y amigos Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. Alfredo, regresa a la Bundesliga. Nuevas cosas, nuevas dinámicas para que no se sienta tanto la falta de aficionados. ¿Cómo la vives tú con tu enorme gusto de despertarte temprano cada sábado?
2: ¿Qué tal, Eddie y Carlos, amigos que nos escuchan? sábado a sábado en balones al aire, sí, la verdad es que disfrutando mucho ¿no? de la Bundesliga, a lo mejor tanta ausencia de fútbol nos hace ahora valorarlo más, y bueno, hay buenos partidos, está muy interesante además la, la Bundesliga porque está apretado eh, en la tabla en los primeros puestos y el próximo miércoles cuando hay fecha doble en Alemania veremos al Borussia Dortmund y al Bayern Múnich enfrentarse Un partido que podría definir
0: la, la, la Liga esperemos no lo haga porque estamos disfrutando, como bien dices, mucho de que haya competencia en la parte alta, algo que no pasaba mucho en Alemania. Y otro tema del que no podemos eh, dejar pasar pues es la cancelación del torneo de la Liga MX, algo que era muy evidente que iba a suceder, pero que ya se hizo oficial el día de ayer, Carlos Alberto Pérez. Te saludo con
3: mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Alfredo, feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Sí, impactante. Si vemos que hace que serán tres semanas, la Liga MX tenía completamente contemplado reanudar actividades, de pronto empezó a surgir el rumrum el -rum de, de, de que se fuera a cancelar, al final se vuelve una realidad y bueno, pues era justo y necesario que se cancelara si no se toman las medidas adecuadas pues así debe ser Sí, complicada la situación,
0: también tenemos
3: para abundar en este
0: tema y en muchos más sobre el regreso del fútbol en este tiempo de pandemia y los cambios que habrán a Jacques Pass y un viejo conocido de este programa a actual entrenador de República Dominicana Sub-23 para hablar con nosotros. Pero sin más preámbulo, comenzamos así, balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
3: Arrancó la jornada 27 de la Bundesliga La liga alemana más reñida de los últimos años Se encamina al final de la temporada A falta de 7 jornadas para que termine La fecha inició ayer con victoria del Hertha Berlín 4 por 0 Frente a su vecino el Union Berlín. El día de hoy el Friburgo perdió 1-0 contra el Werder Bremen Paderborn y Hoffenheim igualaron a un gol El Borussia Dortmund venció 2-0 al Wolfsburgo Borussia Mönchengladbach cayó ante el Bayern Leverkusen 3-1 a y el Bayern Múnich continúa líder tras vencer 5-2 al Eintracht de Frankfurt. La jornada finaliza mañana con tres duelos. El Schalke 04 recibe al Augsburgo a las 6.30 de la mañana en Tiempo de México. Leipzig visita al Mainz a las 8.30 y el Colonia le hace los honores al Düsseldorf a las 11 am. Imperdible el partido del próximo martes entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich donde se podría definir el título de liga. Así, la fecha 27 de la Liga Alemana en Balones al Aire.
0: Regresa a la Bundesliga y se vuelve el centro de atención de todo el mundo. Tras un buen inicio, la liga alemana ha demostrado que es posible continuar con la actividad deportiva y acaparando la vista de todos por el momento. No te quedes fuera de la jugada y comienza a apostar a tu equipo favorito. Entra a caliente.mx, registra tu cuenta y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a utilizarlos de inmediato. Caliente.mx, más acción, más diversión. Alfredo Saga, esto tú ya lo hiciste, lo has seguido las reglas al pie de la letra
2: con Caliente, y hoy eres ganador de lo que sucedió esta mañana. Correcto, sí, muchas gracias a nuestros amigos de Caliente.mx, porque están haciendo, la verdad, mucho más divertidas las mañanas de, de fin de semana, está siendo atractivo esto de la Bundesliga con Caliente, y bueno, a recomendar poco a poco algunos momios, ¿no? Sí, totalmente, más tú, que ya te veo que eres todo... Un experto no, no. en el
0: tema Escuchábamos antes el audio cortesía de Carlos Alberto Pérez Con los resultados de esta mañana y del día de ayer eh, me parece que más allá de lo que mencionabas, Alfredo, de, de la tabla y que esté emocionante el torneo, también otros temas, ¿no? Me parece que está la situación de la falta de aficionados y diferentes formas en que se ha tratado pues de cambiar la situación. Cerca de 13.000 aficionados del Borussia Gladbach pagaron 19 euros para que salieran sus figuras en cartón en el estadio, especialmente atrás de las porterías, y que no se sintiera tan vacío. Eh, interesante lo que hace el Borussia no le fue bien porque termina perdiendo eh, también habían figuras de, de, del Bayern de Berkiusen, o sea hubo aficionados del rival que también decidieron pagar sus 19 ah, euros ¿Sí?
2: yo, yo no sabía eso, es interesante que también había público rival pues sí, aprovecharon para mandar
0: su foto con su playera y, y hacerse presentes eh, como visitantes, y lo que sucedió en la transmisión, por ejemplo, del Wolfsburgo frente al Borussia Dortmund, donde para la señal internacional, mandaron eh, pues, eh, sonido ambiente, para que se escuchara un poco como si sí hubiera público, Carlos Alberto.
3: Sí, muy interesante esa, esa escena que nos deja esta nueva normalidad en el fútbol internacional, aparte era un partido muy muy importante para los dos, se jugaban en el, el tercer lugar puestos de Champions, al final acaba ganando el Leverkusen, se pone en tercer, en tercer lugar. Entonces, se ve bonito, ¿no? Se ve bonito este tipo de, de escenarios en, en, en Alemania. Yo creo que nos hace ilusionarnos con un posible regreso en el futuro. Y, y este tipo de cosas se han estado generando también en, en, en Estados Unidos porque estaba leyendo en la semana, queridísimos compañeros, que la NFL tiene pensado también introducir este tipo de... de de, primero de audio, de ambiente como el que mencionabas, Eduardo, y también posibles aficionados de cartón. Obviamente estoy esperando o imaginando que no se pueda reanudar actividad con público cuando comience la temporada de NFL, pero parece ser un parteaguas en esta nueva normalidad, como ya mencionaba.
0: Claro, Carlos, mientras no lo hagan como en Corea del Sur, que empezaron a traer mu muñecas inflables y ya fueron multados, no, no hay problema, ¿no? Pero me parece que dices algo básico y es... Eh, ese sentimiento que provoca en la audiencia, en la cantidad de gente que nos hemos despertado emocionados cada fin de semana ahora a ver fútbol de nuevo... Eh, en volver a regresar al estadio y me parece, Alfredo que eso es lo que, lo que queremos y, y la razón por la que nos despertamos aficionados de cualquier deporte pueden estarse despertando a ver fútbol aunque no sea su deporte favorito porque es volver a ver algo en vivo y es esa ilusión de poder regresar tarde o temprano a la normalidad y me parece que eso es lo que, lo que también alienta a, a ver estos juegos y despejarnos
2: un poco de, del momento que estamos viviendo eh, a nivel mundial Claro, totalmente no entre fútbol con aficionados o, fut, eh, o no fútbol, pues obviamente nos quedamos con fútbol sin aficionados, pero en el fútbol que sí se puede, ¿no? Y que se gana mucho de los derechos de transmisión por eso pueden, pero hay deportes, por ejemplo, en la Liga Mexicana de Béisbol, donde hay un 75% de probabilidad de que no vuelva el béisbol en México este año porque no se puede, porque no pueden haber eh, aficionados en los, en los estadios o en los parques de pelota entonces no ganancia. Eh, ahí, ahí es complicado, claro, no, no es ganancia y la experiencia como aficionado en un parque de pelota de béisbol es muy, muy diferente a la de un aficionado al fútbol que se puede ver eh, en la tele también, sin hacer claro. de
0: menos ninguna de las dos. Totalmente, y ahora que mencionas eso, pasemos al tema este de la cancelación de, de la Liga MX, porque eh, en efecto eh. me parece que era una decisión correcta, se debía de tomar porque el país no está ahorita para regresar a, a jugar y con lo sucedido en Santos, que también hablaremos, eh, pues era más complicado. Pero lo que es cierto es que se pierde mucho dinero, ¿no? 3.500 millones de, de pesos son los que los que perderá la liga en cuestión de lo que se iba a ganar por derechos de transmisión, por taquilla. Y pues es dinero que los equipos no tendrán y que seguramente afectará en un futuro pues en cuánto estén dispuestos a gastar en
2: jugadores, en, en, en toda la dinámica de un equipo. Ahora, Edi, perdón que, perdón que vuelva ahorita, prosigo con lo que dices, pero también me gustaría mencionar que hay algunos equipos que ya es en la Bundesliga, ya ese protocolo de no tocarse, no digo que se les olvidó, simplemente es muy complicado, eh, ya se han visto abrazos en los goles, eh, choques de manos, entonces, me parece que por ahí o se van a tener que ajustar los futbolistas poco a poco a las nuevas reglas, o simplemente estas nuevas reglas van a, van a desaparecer, ¿no? No me imagino un gol, por ejemplo, en el último minuto muy emotivo y que y que puedan eh, aguantarse a, a tocar a su compañero, ¿no? Por la emoción del momento. Sí, bueno, tú mismo lo decías la semana pasada, Alfredo, que eh, ese tema
0: de los festejos pues era más eh, por dar un mensaje, ¿no? Un ejemplo, porque el resto del partido se están tocando, ¿no? Y habrá que ver, mencionabas del miércoles, ¿no?, el Bayern Múnich contra el Borussia, si el Borussia mete un gol para ganar en los minutos finales, creo que la regla quedará en el olvido, eh, quiero pensar que el hecho de que se les estén haciendo tantas pruebas a estos jugadores y tan seguido, eh, pues nos demuestre que sí puedan empezar a tocarse y que no sea un símbolo más de un regreso a la normalidad en el deporte, ¿no? Eh, más porque, como menciono, ¿no?, en tiros de esquina, en tiros libres, en todo el partido se están tocando, eh, que lo puedan hacer en el festejo, me parece que tarde o temprano volverá, volverá a suceder. Y te aprovecho para preguntar, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué deja esto del clausura? ¿Se cancela por razones obvias? Es mucho lo que se pierde económicamente, pero no había otra solución.
3: Sí, bueno, yo creo que, a ver, hay un parteaguas o cambia completamente la perspectiva que se tenía para reanudar la Liga MX a partir de que se confirman los los primeros ocho casos de Santos que después evolucionaron a dos y que finalmente hoy amanecimos con quince, entonces ese, ese mensaje como que hizo sentir a la, la directiva, a todos los directivos de fútbol mexicano que el virus está mucho más cerca de lo que creemos, porque además esos quince casos son asintomáticos, más uno más de, de, de Guadalajara que también ya está confirmado entonces ya se siente, se siente mucho más cerca el riesgo de contagio en, 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 los, en los futbolistas porque pues si nos vamos a, a comparaciones, eh, o sea, nada más Santos Laguna tiene muchos más casos confirmados que la Liga Alemana, que la Liga Española, que ya están a punto de reanudar. Entonces se puede completamente lógico que puedan, que, que, una liga de. que, que es, se convertirá en, en la que más casos de coronavirus tiene, que sería la de México con, con Santos Laguna, pueda reanudar actividades, sobre todo tan concentrado. Hoy en la mañana pues, se, se realizó apenas eh, los, los exámenes para los jugadores de Club América. Entonces, a ver, yo creo que a partir de ahí surge la. El, el, la razón principal de que se cancele esta liga. Es,
2: es ridículo, ¿no? Lo que pasa en Santos, lo que pasa con Jonathan Orozco, que se le, se le... O sea, se hace una fiesta y se contagia en la fiesta, seguramente por ahí también se, se contagiaron los compañeros. Entonces, si los jugadores no están al nivel eh, y, y, y su nivel moral, digamos para volver al fútbol en estos tiempos, pues entonces la liga no puede volver simplemente porque sus jugadores no están preparados mentalmente para volver a jugar fútbol.
0: Y todavía Jonathan Orozco sale a, a, a tratar de justificarse en vez de ofrecer disculpas y decir yo no tuve, porque todo se, se da de una fiesta de cumpleaños que él realiza una reunión, como la llama él. Escuchemos 20 segundos de, de lo que dijo. Eh, porque siempre es más fácil culpar al que lo tiene, al que ya se hizo la prueba y no al que a lo mejor lo trajo, porque pues yo en ningún momento lo llevé a otro lado. Fue algo, no quiero decir alguien, pero fue algo que llegó a mi casa y que me contagió a mí el virus en estos momentos. Espero pronto salir de esto, me siento muy bien. Eso dice Jonathan Orozco, que me parece eh, que hay en lo ridículo, ¿no? Sales a decir, ah, yo, yo no he salido, algo que llegó o alguien, un paquete, algo me contagió. Pues sí, hermano, pero no... O sea, es justo lo que no se debe hacer, te tienes que quedar en casa. No, no. ¿Qué es esa justificación? Claro que eres el culpable, tú y tus compañeros que no siguieron las reglas y que decidieron hacer un, una reunioncita creyendo que no iba a pasar nada y que nuevamente el deporte evidencia o es un reflejo de lo que es el país, un país que en estos momentos no tiene la capacidad de regresar al deporte porque la situación no, no, no está para ello. A mí me parece que lo de Santos es
2: irresponsable y, y que debe de ser castigado por la directiva de alguna forma. Fue un músico de los que trajo parte, un, un integrante de la banda que trajo a la celebración Jonathan Orozco, quien termina contagiando a, 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 al jugador, y es totalmente culpa de, de, las, de Jonathan Orozco por traer una banda de música a celebración en plena cuarentena.
0: Y a sus compañeros que también accedieron a ir y, y, y rompieron las reglas, ¿no? Me sí, parece... habrá,
3: nada más, a, a, perdón, Eduardo, habrá que, habrá que confirmar qué que jugadores estaban presentes en la, en la fiesta. Es un tema que evidentemente no se sabrá por pues, privacidad de los mismos, pero sí resulta extraño, evidentemente, que 15 jugadores de un plantel, después de haber... A, pues existido una fiesta donde un capitán eh, estaba festejando su cumpleaños, pues no, no hayan ido la mayoría, ¿no? Entonces, pero pues es, es un poquito, no sé, complicado afirmar que todos estuvieron en esa fiesta, seguramente sí, sí existieron algunos por ahí, pero bueno, habrá, habrá que ver quiénes eran, fueron los, los que accedieron a ir a esa fiesta, ¿no? Claro. Pero coincido completamente con ustedes, fue una irresponsabilidad total de Jonathan Orozco.
0: Porque todavía el caso del Guadalajara, que nuevamente también es, es, es confidencial, no lo han dado a conocer... Eh, sí podría llegar a justificarlo, si es una persona que no ha salido, porque te, el virus te puede llegar de esa forma, como trató de explicarlo Jonathan, ¿no? Eh, te puede llegar en alguna comida, claro. que te de cualquier forma podría llegar. Cuando eres uno en tu casa, lo entiendo, ni modo, es a lo que todos estamos expuestos. Cuando haces una reunión, pues evidentemente sí tienes que asumir más culpa. Ahora, en cuestión del torneo que queda cancelado, eh creo que estamos de acuerdo en que no había otra solución por lo, lo que se está viviendo. Eh, vimos a mucha gente de Cruz Azul ofendida, ¿no? Como si esta fuera la oportunidad de oro que se le está quitando. A mí me parece un poco ridículo pensando en que quedaban 21 puntos por disputarse y que... Hace no mucho el Cruz Azul tuvo un temporadón que quedó líder y terminó perdiendo la final con el América, ¿no? Ellos más que nadie deberían de saber, Alfredo, que, 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 que la victoria
2: ya no la, que, que el campeonato no era suyo, no son el rey sin corona, como muchos lo dicen. Claro, sí, no, de acuerdo. Y an antes no, no estamos diciendo que es irresponsable quien se contagia, simplemente estamos eh, dando las cosas como son, ¿no? Si llevas una banda musical... A tu casa, en ese caso, sí se te puede culpar de irresponsable ¿no? Para no para que no se malentienda. Ahora, lo, lo que decías de Cruz Azul, sí, me parece que es más de los aficionados, ¿no? La directiva sí, nunca sí, se sí. ha proclamado eh, con que quiere ese trofeo. Y sí, eh, apenas iban 10 jornadas, faltaban 7 y la liguilla. Y aparte estuvieron a un penal de no ser... Eh, líderes. Líderes. Sí, Entonces, no... Entonces, sí, me parece que es ridículo. Y, y, y lo publicaba, ¿no?
0: En la semana, después de haber sacado unos números, eh, los porcentajes, cuántas veces el líder en la jornada 10 acaba siendo campeón, y en 47 torneos cortos solo lo ha hecho nueve veces, ¿no? Es, es, es menos del 20%, me parece que, que no habría argumentos. Yo creo que va más con una desesperación totalmente justificada de una afición que desea de manera pasional el título y que, pues, nuevamente por cuestiones ajenas a ellos... Pues se les priva de la posibilidad, ¿no? Y eso, pues evidentemente, molesta. Y yo creo que también por eso en el caso de Cruz Azul, pues pues genera mayor
3: molestia. Sí, eh, yo creo que veo a la afición dividida. Yo creo que un 50% sí se quiere, no otro, pro, proclamar campeón. Me, se me arreó una falta de responsabilidad de ellos. Y no no lo ven como tal, pero sí veían una posibilidad mucho más latente que después incluso nos, nos hiciste. Saber, con una pequeña nota por ahí que, que sacaste, Eduardo, una pequeña investigación, de sería el 20%, si redondeamos la cifra, de los líderes generales en la, en la jornada 10 termina siendo campeón. Entonces, una cifra muy baja. y También leía por ahí un tweet de nuestro queridísimo Miguel Gurwitz que decía, si el Cruz Azul perdió una final faltando dos minutos para que terminara, imagínate, faltando medio torneo y una liguilla completa. no Entonces, completamente... Eh, irresponsable, pero insisto, es mitad y mitad me respondía también ayer una persona en Twitter que quién está pidiendo ese título que, que nadie de, de la institución se ha proclamado como tal le recuerdo también que por ahí Santiago Jiménez estuvo diciendo que sería lo normal, no, lo justo que, que, que Cruz Azul recibiera el, el título, no, si se cancelara pero bueno, por ahí hay afición dividida también en este mismo ámbito Ojo, no. circunstancias diferentes
0: en, en diferentes partes del mundo, no solo porque en Europa la curva sí vaya mucho Más baja, también por el tipo de torneo, ¿no? Se habla mucho de, de Liverpool, porque en Inglaterra sí se va eventualmente a reanudar el torneo, el Liverpool terminará siendo campeón porque ya está a escasos puntos. Eh, situación diferente: uno, por el tipo de torneo, dos, porque los tiempos dan para que se reanude, y tres, porque ese torneo tiene veintitantas jornadas disputadas y no solo diez, ¿no? Me parece que son escenarios diferentes para aquellos que decían que, que por qué a Liverpool sí se le podría dar el título, o en Francia, al Paris Saint-Germain, que se canceló la temporada y sí se lo dieron. Pues son sistemas diferentes eh, Alfredo, algo que sucede y quiero mencionarlo porque mucha de, pues, gente triste de que no va a haber fútbol mexicano en, en mucho tiempo, me parece que esto sirve para que muchos equipos se concentren y empiecen a planear bien el siguiente torneo sin la preocupación de regresar a uno que estaba a la mitad eh, y sin saber cuándo, No parece que ya habrá fechas tentativas y eso ayudará a que los equipos puedan planear bien cómo llegar en mejor estado a, al siguiente torneo
2: Sí, totalmente. Eh, me parece que ahorita los equipos deben de, de concentrarse primero en guardarse, en, en, en protegerse, en, en no contagiarse, igual que todo el planeta Tierra en estos momentos, que nuestra función principal es tratar de no contagiarnos, ¿no? Pero bueno, después de eso, sí, poco a poco regresarán los entrenamientos, eh, regresará todo poco a poco para que cuando sea el momento de volver a iniciar el eh, con el fútbol, con el Apertura 2020. Eh, todos estén en la mejor forma. Sí, totalmente,
0: totalmente. Así que no hay por qué deprimirnos, no hay por qué estar tristes. El fútbol mexicano va a regresar y va a regresar mejor que nunca, bien preparados, como debe de ser una vez que esta situación mejore, mejore en México. Vámonos rápidamente a un corte. Regresamos con una entrevista muy, muy especial con Jack Spassi. Así que no le cambien. Síganos en nuestras redes sociales arroba 17 Chavo diecisiete, arroba Alfredo Saga, arroba Carlos Alberto PG, arroba Noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al aire. También síganos en Instagram arroba balones al aire, vámonos a un corte y regresamos aquí a MBC 102.5 de FM Balonazos al aire
3: La Liga MX suma 16 casos confirmados de coronavirus 15 se encuentran en Santos Laguna y uno más en Las Chivas de Guadalajara Esta misma semana Miguel Herrera renovará tres años más con el Club América y tendrá una cláusula de escape si una selección o club europeo se interesa en sus servicios de acuerdo a los últimos reportes, Monarcas Morelia podría cambiar su sede a la ciudad de Mazatlán en Sinaloa, luego de que el gobierno del estado informara que están dispuestos a invertir en una plaza del fútbol mexicano. Hugo González regresará a los rayados de Monterrey por petición expresa del club, luego de un año cedido en el Necaxa. A los 35 años, Joe Flaco llegó a un acuerdo para jugar una temporada con los Jets de Nueva York y ser el mariscal suplente de Sam Darnold. ESPN y Tom Brady estrenarán un documental biográfico sobre la vida del seis veces campeón del Super Bowl, mismo que se estrenará en el 2021. Thomas Back, presidente del Comité Olímpico Internacional, señaló que si no se realizan los Juegos Olímpicos en el 2021, no será posible un nuevo aplazamiento. El Canelo Álvarez y Golden Boy Promotions aceptaron la posibilidad de realizar una pelea en septiembre, aunque no hayan aficionados. Billy Joe Sanders se perfila como el rival para el tapatío. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire. Estás
0: escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM y tenemos a un viejo conocido, ustedes lo recordarán, ha estado aquí con nosotros como entrenador de San y Nevis, ahora estratega de la selección de República Dominicana Sub-23, quien estuvo cerca de cumplir el sueño y hacer el milagro para la selección en el Preolímpico, pero como lo sabemos, pues el COVID eh, nos jugó en contra. Con nosotros, Jacques Pasi, muchísimas gracias, Jax, por estar con nosotros una vez más aquí en Balones al Aire.
1: Gracias a ustedes, gracias por la invitación y siempre me da mucho gusto hablar contigo.
0: No, muchísimas gracias, Jax. Pues antes de hablar sobre lo que pensamos de, de, del COVID o el impacto que ha tenido tanto en los futbolistas y en su regreso, por ejemplo, en la Bundesliga o el tema económico, pues preguntarte cómo se afronta el, el hecho de haber estado ya prácticamente listos para jugar el torneo más importante de esta selección, el preolímpico en México en Guadalajara, Incluso en una, siendo un técnico mexicano que iba a enfrentar al combinado tricolor y bueno, que de repente pues todo se viene abajo.
1: Mira, yo soy de los que piensa que en la vida las cosas las enfrentas como vienen, como te llegan las enfrentas. Y por supuesto fue un golpe tremendo, nosotros nos habíamos juntado el día 9 de marzo en Querétaro, estábamos concentrados en La Loma, el día 14 tuvimos una prueba importante contra una segunda división a puerta cerrada. Toda una historia, Eduardo, porque tenía yo eh, tumultos de personas de la Federación Mexicana de Fútbol, entrenadores, buscando saber contra quién iba, quién era el equipo rival, qué día jugaba. Y la verdad es que tuvimos que hacer un operativo verdaderamente parecido al que haría la FBI o, o la CIA o, o, o lo que tú me digas para hacerlo verdaderamente fuera del alcance de cualquier persona, que era muy importante para mí en ese momento probar diferentes cosas. Tuvimos un partido interesante contra un equipo de segunda división, ganamos 4-2. Eh, íbamos a tener un partido contra Querétaro el día 16 de marzo para volar el 18 de marzo a Guadalajara y enfrentar nuestro primer partido contra México. Tristemente eh, vino el COVID y la verdad de las cosas es que fue una desilusión importante, sobre todo después del perfil de partido que hicimos, jugamos muy bien, atacamos muy bien ese día, mantuvimos el cero hasta el minuto 60 donde íbamos ganando 4-0, ya con algunos cambios eh, eh, creo que aflojamos un poco, pero el equipo se veía bien, el equipo se veía muy listo para competir, no te diría yo muy listo para ir a los Juegos Olímpicos, pero sí para competir, y de repente nos viene la noticia, noticia que ya sabíamos, lo anunció la CONCACAF un par de, de días antes que era algo muy probable. Y obviamente hay un, hay un nivel de, de incertidumbre y inquietud. Pero el día siguiente, después del partido contra la segunda división, que fue el último partido que hicimos antes de saber que estaba cancelado, igual entrenamos y lo hicimos en un nivel muy alto. O sea, con un profesionalismo tremendo de parte del equipo. Ya el último día fue más complicado porque empezamos a ver aeropuertos cerrados. Empezamos a ver que no era fácil regresar a la República Dominicana, que no era fácil eh, llegar a España para los jugadores que, que juegan en España... Y bueno, eh, salimos prácticamente en un estado de emergencia porque teníamos miedo que, que clausuraran vuelos, suspendieran. Y, y qué bueno que lo hicimos, ¿no? Porque tres, cuatro días después yo hubiera sido muy complejo llegar a Europa para los jóvenes que habíamos traído de Europa. Y, y ya está, Eduardo, como todo en la vida, pues se acabó antes y prematuramente, antes de lo que nosotros hubiéramos esperado, pero, pero, pero listos para, para ver qué depara el futuro.
0: Sí, habrá que ver el vaso medio lleno, ¿no? El torneo sigue en pie para el próximo año y habrá tiempo para prepararse y llegar de la mejor forma. Sí, mira ya...
1: Sí.
3: No, perdón, adelante, por favor. Mira,
1: ahora ahora estoy en pláticas con, con la federación, Eduardo, porque han cambiado las cosas, ¿no? Estar, estar un año esperando eh, para el torneo es, es, es mucho tiempo. Y por el otro lado, de parte de la federación, te lo digo... Eh, no lo he platicado prácticamente a nadie, pues hay, hay, hay una posibilidad amplia de la selección mayor. Entonces, estamos haciendo una reingeniería en este momento del proyecto, estamos, eh, estamos viendo si el proyecto es para los dos, para solamente la selección absoluta. Eh, sí, vale la pena. Estamos planteando plataformas a ambos lados, estamos planteando ideas a ambos lados y yo espero que en los siguientes meses o semanas, muy pronto, podamos tener una resolución.
3: solución. sí. Yo quiero preguntarte, Jax, te saludo primero con gusto eh, ¿Qué pasa con Bueno, te iba a preguntar ¿Qué pasa con los Con, los, eh, con la preparación de los jugadores Ante, ante esta Esta pausa, porque evidentemente aunque, se, aunque estén en sus casas La preparación física que tienen los jugadores Va, va a mermar en el desempeño y yo quiero preguntarte a ti como entrenador de, de una selección que de alguna forma no sigues el día a día de los jugadores, ¿cómo crees que esto va a afectar tanto en tus clubes como a ti ya en el momento que regrese eh, tus jugadores a tu selección?
1: Mira, primero déjame darte un
3: pronóstico que es bastante agresivo, pero te lo
1: voy a dar porque estoy tengo la convicción casi será. Yo veo prácticamente imposible que haya un solo partido de selecciones nacionales este año. Lo veo prácticamente imposible. Y no hablo nada más en CONCACAF, lo hablo en términos generales. Te voy a dar mi argumento al respecto, Carlos Alberto. Eh, hoy, hoy, si yo quiero llegar a, a El Salvador, por ponerte un ejemplo, eh, la frontera está cerrada. Si yo quiero pisar eh, España, tengo un confinamiento de 14 días, tengo que aislarme 14 días, sin importar si tengo o no tengo COVID, si tuve o no tuve COVID. Eh, ir a, yo pienso que por lo menos el 80, 85% de los destinos del mundo hoy día es muy complejo, eh, incluso la, la conectividad aérea ha bajado sustancialmente, ¿sí? sustancialmente. Yo, yo, yo el otro día, yo soy muy apasionado, yo, yo, no, yo no te puedo decir que soy muy apasionado del fútbol, porque el fútbol rebasa una pasión, el fútbol es mi vida, ¿sí? pero sí soy muy apasionado de los aviones, es, es, es un tema que me encanta, pero todavía veía un, veía un, un mapa de, en vivo de todos los aviones que estaban volando, y hubo varios momentos en donde el cielo aéreo mexicano se encontraba acéfalo. Yo pienso que esto no lo veías eh, nunca en los últimos 70 años. Entonces hoy la conectividad aérea está muerta y veo muy complicado que esto se reanude para, para septiembre, octubre, noviembre. Por ejemplo, un país que yo conozco bien porque lo dirigí cinco años aquí en visto tiene fronteras cerradas y tiene fronteras cerradas por los siguientes seis meses. Esa es la determinación que hizo el gobierno de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Yo no creo que, a pesar de que se pudiera ocupar un estado de excepción, que es una posibilidad, yo no creo que el fútbol de selecciones nacionales hoy sea prioridad para el fútbol. El fútbol tiene que regresar en ligas, tiene que regresar en los torneos convencionales y tiene que regresar en donde se puede viajar, que es intrapaís. Cada país será responsable de lo que cada quien haga. Entonces, cuando llegue el momento de jugar selecciones nacionales, que mi pronóstico, ojalá esté equivocado, pero mi pronóstico es que esto será en un año, ya no va a ser factor... Eh, el, el, el factor físico para los jugadores. Ya van a haber recuperado su forma física, su forma mental, pero sobre todas las cosas, la forma física no es un tema tan preocupante en este momento, porque te lo voy a explicar de una manera muy sencilla de entender esto. Hay dos tipos de forma física. En inglés, los términos exactos son fitness y match fitness. Fitness, el jugador no lo ha perdido, no lo ha perdido. El jugador está en su casa y las rutinas que están poniendo los preparadores físicos, los entrenadores, los entrenadores de campo, hacen que los jugadores sin duda alguna puedan mantenerse en un estado físico, eh, si no óptimo, por lo menos a un 80-85%. Pero el problema no es el estado físico aislado, es lo que se llama match fitness en inglés, que es el estado físico aunado al ritmo de juego de partido. Y ahí sí hay una pérdida sustancial. Nunca en la historia del fútbol se ha hecho una pausa tan importante. La pausa va a llegar a ser para varios países tres, cuatro, cinco, seis meses. ¿sí? Entonces, eh, es difícil descifrar qué va a pasar. El concepto de los cinco cambios, bien, eh, muy bien por parte de la FIFA en, en, en aceptarlo en este momento, pero para ligas como la holandesa, por ejemplo, o para la francesa, yo pienso para la mexicana seguramente, que no van a jugar el periodo marzo-agosto, marzo-septiembre, y ya veremos después, no cabe duda que va a haber una disminución importante en el ritmo de juego. Yo espero que el torneo y el fútbol que se juegue de aquí al diciembre sea pobre, sea del uno de los torneos más pobres que podamos ver en ritmo, en intensidad en muchas cosas, y también está el factor mental hoy hoy, hoy, hoy veía a, a Canté decir que tenía bastante miedo de, 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 de entrenar pues no es el único habrá otros jugadores y, y todo en general, la atmósfera alrededor del fútbol hoy no es la óptima pero, ya sé que estoy haciendo un monólogo y en una entrevista no se vale hacer monólogo no, no vale claro ser. que sí, claro que sí pero te voy a platicar una historia. Es una historia que a mí me gusta platicar mucho, eh, Carlos Alberto Eduardo. Una vez dirigiendo un partido de selección nacional en San Vicente, jugué contra San Vicente, yo dirigiendo a San Nevis. Eh, llegué y me subo a un taxi. Y yo veía a la gente triste, deprimida, eh, cansada. Un, un país con, con pocos recursos, isla, pero con poco turismo. Imagínate... Muy, 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 muy difícil la vida en San Vicente porque no había detonado el turismo. Al final el partido lo ganamos 1-0 nosotros. Y me subo un taxi con un conocido tuyo, Eduardo. Y le pregunto al taxista, le digo, oye, pero la gente cabizbaja, ¿qué pasa? Y me dice, mira, sí, pero te voy a decir algo. Mañana todos van a estar sonriendo. Porque mañana juega la selección. Y cuando hay fútbol, todos sonríen. Entonces, ahí fue un día que yo en mi mente consolidé una idea muy filosófica, que entiendo que no es el concepto de la entrevista, pero la verdad es que quien participa en el fútbol tiene que entender que no está en la industria del fútbol, está en la industria de la felicidad, ¿sí? Yo lo decía entre broma y broma el otro día, pero muy serio. Eh, al gobierno mexicano, de verdad, independientemente de, de su manejo de, de la crisis, que me abstengo completamente de comentar al respecto, ¿sí?, lo que sí alguien le tendría que comentar es que el fútbol tiene tintes esenciales. Y no lo estoy diciendo eh, para nada de forma irónica o sarcástica o, 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 o en forma de broma. Lo estoy diciendo muy serio. La gente necesita fútbol y, y no porque el fútbol sea más que otros deportes. Hay un tema de salud mental que el fútbol ha llegado a cumplir los últimos 40 años o 50 años que es un fenómeno único en el mundo. Y el otro día yo decía entre, ahí sí entre broma y broma en mi Twitter, quédate en casa, hoy hay fútbol en vivo, pero la verdad es que si tú ves la movilidad en el partido en donde vuelve a haber fútbol de la Bundesliga, es increíble, pero, pero todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo estaba en su casa porque quería verlo. Entonces, aunque yo espero, contestando ya tu pregunta, Carlos Alberto, un torneo eh, Osco de bajo ritmo de juego, menos intenso, te puedo decir, que sea lo que sea, tiene que haber fútbol, tiene que haber fútbol, ¿Por qué? porque el fútbol no es nada más un deporte, es un estilo de vida y es parte, aunque suene increíble lo que estoy diciendo, de la salud mental de la gente. La gente necesita saber, tiene que tener aspiraciones, tiene que tener a dónde ver, tiene que tener motivos del por qué sonreír y en épocas tan difíciles, tan complejas, el fútbol te da esa sonrisa. Entonces, aunque el fútbol de aquí a diciembre sea el de menor nivel que hemos visto los últimos años, va a cumplir un rol increíblemente importante.
0: Sí, me, me parece que de alguna forma el que nos lo hayan quitado tan, tan drásticamente, nos hará valorarlo cuando regrese. Y tan es así que bien lo mencionabas, ¿no? El sábado pasado todos estábamos despiertos ocho y media de la mañana viendo el juego del Borussia, el del Düsseldorf, el que fuera, por volver a ver fútbol en vivo porque entendemos ¿no? la importancia mental, como bien dices, que, que eso implica Jax, también comentabas en Twitter y me parecía un tema muy interesante cómo va a cambiar el tema económico en los equipos, no eh, evidentemente muchos eh, eh, de estos planteles o, o los dueños de estos equipos pues no tendrán la capacidad de gastar en grandes jugadores y se empezará a ver un nuevo mercado, una nueva posibilidad tal vez en Centroamérica, una zona eh, eh, que, que muchas veces no se voltea a ver pero que tiene grandes jugadores y que podría ser una oportunidad para ellos ahora que se tendrá un bajo presupuesto para muchos equipos.
1: Cuando tú planificas un equipo, Eduardo, tú, usando sea, un término muy sofisticado, hay una cosa que se llama modelo de gestión, ¿sí? Y en el modelo de gestión, el modelo de gestión básicamente lo que tú estás diciendo es ¿cuál es tu modelo para ser rentable Punto. ¿Sí? O sea, no puedes entender el fútbol sin entenderlo como lo que es un negocio, atrás de los clubes, de los equipos, salvo ciertos clubes europeos, que hay 300 mil dueños, porque está dividido, porque son sociedades de esa manera, normalmente hay inversionistas, que lo que quieren es, proveer felicidad a la gente, proveer de emoción, pero ganar dinero, por lo menos no perder eso, y la verdad es que hace muchos años, que la gestión de muchos clubes, es una gestión pobre, porque ha había una inflación muy importante en el fútbol, y porque los métodos de contratación y de scouting en el fútbol, se han concentrado en métodos muy arcaicos, obsoletos, anacrónicos, en donde, en donde se ha buscado contratar al jugador utilizando tres, cuatro intermediarios. Entonces, cada vez que pasa por un intermediario se vuelve más caro y de mercados muy tradicionales que encarecen jugadores. Yo decía en Twitter el otro día que era momento de cambiar esto y me parece que es el momento óptimo para voltear a ver distintos mercados que en el fútbol mexicano predominantemente han sido subvalorados infravalorados que hoy deben ser mercados que, que tienen oportunidades muy importantes o sea, la verdad, pienso que no hay nadie en México que conozca mejor el Caribe que yo nadie, es prácticamente imposible que alguien conozca mejor el Caribe que yo, he dirigido dos selecciones nacionales, pues ahí tienes el ejemplo y yo te puedo decir sin titubeos que yo considero que hay por lo menos 25 jugadores caribeños que pueden ser jugadores muy importantes en la Liga MX y de la misma manera, te vas al mercado de Canadá y, y encuentras oportunidades fuera de serie. Te vas a mercados del norte de Sudamérica que no son tan eh, valorados o valuados para, para los equipos mexicanos, como Venezuela, por ejemplo, que está en una explosión muy importante. Y luego, pues cuando vives en el mundo de la globalización, Carlos Alberto Eduardo, eh, la globalización te permite ir a cualquier lado. África, Asia, Europa del Este... Siempre que yo toco este tema, la mayoría de las personas te dicen, híjole, pero el idioma, híjole, pero esto, híjole, pero el otro, mira, híjole, 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 aquí lo único que cuenta es ver, por ejemplo, el perfil de éxito que han tenido jugadores que han venido de África, por poner un ejemplo, Bijik, Kalusha, ¿cómo? No, es que te puedo decir que el perfil... Mm.
0: El Inter de Milán gana una Champions League con un equipo que no tiene italianos y está repleto de jugadores de diferentes nacionalidades que hablan idiomas diferentes.
1: Es que, es que esto ya es. Es que poner el idioma como pretexto es que entonces contrata un técnico que te hable inglés. Y si no habla inglés, pues contrátate un traductor. Pero poner el idioma como pretexto no se va a adaptar a la cultura, no se va a adaptar al, a la comida. Es que, mira, de verdad, te lo voy a decir una palabra: estupideces estupideces en este momento en el mundo de la globalización ¿sí? lo que cuenta son tener jugadores eh, muy buenos muy buenos es una definición muy vaga que cada quien tiene su propia definición de que es muy bueno para cada posición para cada situación hay lo que cada técnico considera que es muy bueno y que sean muy buenas personas y que sean jugadores que quieran venir a hacer un proyecto muy importante y romper la amplitud ya lo demás ya lo demás es lo de menos y hay como suplirlo y si partes de esta premisa, pues no tienes por qué ir por solamente cinco o seis mercados tradicionales. México fue en los 80, por ejemplo, primero en los 70, fue un equipo, eh, un país muy dado a traer brasileño. Vivió el México 70, vivió la selección de Brasil. Luego en los 80 se fue a dar la tendencia eh, argentina, normal, vieron a una Argentina campeón del mundo. Luego en, los, en la década de los 90 eh, se dio una tendencia interesante, porque vimos un, un resurgimiento de, de, de Paraguay y Uruguay, incluso hubo un momento en que el Club América por ejemplo, tuvo cinco paraguayos, con aquí se lo dirigía, y luego vino un momento en donde hubo un boom hacia jugadores colombianos, hacia jugadores ecuatorianos, y luego hubo un boom hacia jugadores chilenos. Pero al final del día, tú el jugador no lo buscas por su origen, lo buscas por sus condiciones. Entonces, si tú cambias el paradigma y dices, no, yo lo que quiero es un jugador chileno, pues no, o un jugador argentino, pues no, yo lo que quiero es un jugador con este perfil ¿sí? y con esta visión. Ya la nacionalidad no debe ser tan importante, no debería ser tan importante. Juan, bueno, son, son, son esos cambios paradigmáticos que el fútbol mexicano debe realizar. Y esto es por el bien de la gestión, Eduardo, porque al final de cuentas eh, no puedes seguir gastando lo que gastas en transferencias, ni puedes seguir gastando lo que gastas en ciertos sueldos, ni puedes creer que la inflación de, 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 de lo que se paga en México es así, no es sostenible entonces hay dos modelos para hacer que esto sea mucho más sostenible, contratar mejor y desarrollar mejor entonces los clubes tienen que definir cuál es su modelo si su modelo es desarrollar pues entonces tienen que invertir en lo mejor de lo mejor para tener las fuerzas básicas brillantes y si su modelo es contratar entonces tienen que hacer departamentos de inteligencia deportiva de scouting fuera de serie y no agarrar y decir yo me baso en tres o cuatro mercados en donde tengo tres o cuatro contactos porque es disfuncional completamente para el modelo de fútbol que hoy se requiere
0: totalmente
3: Carlos, es... ¿algo que querías preguntar por último? Sí, no, es algo lo que iba. Va a ser, va a ser, esta revolución en el, en el modelo de, de gestión de los clubes va, va a terminar siendo una necesidad de, los club, de cada club sí, por, por, por esta situación. Y es muy interesante lo que mencionas porque evidentemente muy pocas veces vemos, vemos jugadores fuera de, de estos países comunes como últimamente Chile, Uruguay, Argentina, Brasil. Y me, me, no sé, me llama la, eh, la atención, por ejemplo, el caso de, de Federico Viñas. Yo digo de los, de los, de los nombres populares, no por decirlo así, que era un chico desconocido, acaba de ascender en la, en la segunda división de, de Uruguay, o por ahí eh, eh, Santos, que, que se, se fica en, en jugadores más africanos, creo que van a terminar copiando estos, estos modelos y, y va a terminar siendo una, una necesidad por el, por el problema, por la crisis económica que viene en, en el país. Sí, sí,
1: sí, va a ser una necesidad Carlos Alberto, no, 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 no es... Eh no es de moda ni por capricho, es porque o se hacen modelos rentables o los clubes van a tronar. Yo tengo exjugadores que juegan en, en, en la Liga 1 de Inglaterra, que juegan en, en la Liga 2 de Inglaterra, y sus clubes están y sus clubes están legítimamente eh, cerca de la bancarrota. El fútbol, El fútbol no está ajeno a la crisis económica que estamos viviendo. Y esta es la crisis económica más fuerte desde el año 1929, que se dio una gran depresión en Estados Unidos eh, por causas totalmente distintas a una pandemia, pero estamos viviendo una época única. Estamos viviendo la crisis más fuerte de los últimos 90 años en la humanidad. Entonces, el fútbol no está exento de esto. El concepto de que son gente millonaria, los empresarios, dueños, que pueden hacer lo que quieran y tienen para invertir indistintamente, no es así tiene que ser rentable el jugador y hay que medir la rentabilidad y tienen que ser rentables los clubes, entonces no es por capricho, es por necesidad lo dices, muy acertadamente
0: Totalmente, Jax se nos acaba el tiempo, ya sabes que por nosotros nos podríamos echar la hora completa platicando contigo como cada vez que, que te tenemos aquí en el programa, muchísimas gracias por eh, hablar con nosotros, por compartirnos todo esto y ya saben ahí para que lo sigan, eh, arroba coach Pasi, eh, entrenador de la selección de República Dominicana Sub 23 por el momento.
1: Por el momento, así es. Gracias, Eduardo. <risa> gracias, Carlos Alberto. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Manténganse sanos, por favor. ¿eh?
0: Igualmente, por favor, Jack, si seguimos en contacto.
1: Igual, que estén bien. Un abrazo, bye.
0: Pues ahí tuvimos a Jax Passi un amigo muy querido nuestro y que siempre que, que le hemos solicitado hablar con nosotros y platicar a fondo de estructuras de fútbol y, y de este tema que tanto le apasiona a él y evidentemente a nosotros, pues ahí ha estado. Carlos Alberto Pérez, te pregunto, eh, ¿con qué te quedas, no? Más de, que nada de esta entrevista.
3: No, a mí me llamó muchísimo la atención. Primero agradecerle a Jax por la entrevista. Me llamó mucho, mucho la atención este nuevo sistema de, de contrataciones que... Va a permear no solamente en el fútbol mexicano Claramente que nos enfocamos en nuestro En nuestro país, pero en todo el continente La crisis económica va, va a ser eh, Va a ser brutal Y evidentemente yo, yo veo aquí dos, dos panoramas, o que Esta inflación que tienen los jugadores eh, Alrededor del mundo como Neymar Que llegó a costar más de 200 millones de, de euros Griezmann más de 150 Coutinho, no sé, todos ellos El, el primer escenario es veo que va, Se va a disminuir por lo menos Un, un 30% 40% o lo que, lo, que menciona, lo que menciona Jax, que se va a romper, se va a romper esta, los clubes capaces de, de, de comprar jugadores realmente caros, como en México nos cuesta un, un jugador muy caro en, en Brasil en Argentina, y vamos a tener que recurrir a estos nuevos modelos. Nuevos modelos, nuevo, nuevo tipo de scouting, mucho más económico, por, por así decirlo, de, de, de alguna forma, y que acaba siendo una necesidad, una revolución impulsada, por, por esta crisis humanitaria y que puede ser una de, uno de los grandes cambios que deje eh, el coronavirus. A fin de cuentas, nada va, a volver, nada va a volver a la normalidad y esto va a ser clave para, para los, el tipo de modelo que presenten los clubes. Claro, a partir o sea, de ahora.
0: será una nueva normalidad. Ahora lo que espero, Carlos es que, que en realidad se hagan las cosas como lo plantea Jax, que me parece que me parece muy positivo, ¿no? Con grupos de inteligencia para contratar o con canteras bien estructuradas para sacar jugadores. Porque lo que puede suceder, y seguramente sucederá en algunos equipos, es que irán a mercados, como lo han hecho muchas veces, ¿no? Lo hizo Veracruz en, en los últimos torneos que estuvo en Primera División. Eh, vas a mercados conocidos como Argentina, Paraguay, lo, los que mencionabas en la entrevista, y buscas a los jugadores baratos, ¿no? Porque necesitas contraer jugadores y, y consigues lo, lo barato, que no está mal, pero el punto es hacerlo no por la nacionalidad y no solo por el precio, sino por el talento, ¿no? Encontrar esa mezcla entre precio y talento que pueda beneficiar al equipo y que no perjudique en lo económico. Yo me quedo con algo que, que, que tal vez ya lo habíamos pensado. Eh, varios de nosotros pero que no lo podíamos decir tan tan claramente no el tema de, de selecciones qué difícil será volver a ver a, a un combinado nacional en un buen tiempo por el tema de los viajes no porque cada país está tratando de solucionar este problema de la pandemia como puede y, y volar para los ciudadanos incluso es complicado evidentemente lo será para un equipo completo eh, yo espero que en realidad esto pueda mejorar pronto porque los Juegos Olímpicos están pactados para el próximo año y pues esperemos que, que sí se realicen, ¿no? Porque ese sí es una justa que, que alberga a todas las naciones del mundo prácticamente en un mismo lugar. Ojalá que esto vaya mejor, haya una vacuna pronto y todos podamos salir adelante y disfrutar de los Juegos Olímpicos en un año.
4: Claro,
3: la única manera de que todo regrese a la normalidad es a partir del momento en que salga la vacuna oficialmente. Ahí, ahí va a ser el momento en el que todo pueda regresar a la normalidad, porque incluso men eh, mencionábamos una hace una semana este, eh, la Champions League, ¿no? Un, un torneo internacional que tiene está programado para disputarse este mismo año, en el, el próximo mes prácticamente, si todo sale de acuerdo a lo estimado, pero pues Jax nos está diciendo, en realidad es un problema fronterizo muy, muy complejo.
0: Sí, sí habrá creo. que ver, a ver, habrá que ver cómo le hacen para este torneo que, que querían realizar en agosto, a ver si de aquí a agosto hay alguna solución, eh, vámonos rápidamente un último corte, antes les recordamos a todos escucharnos cada sábado en Balones al Aire por MBS 102.5 FM, Noticias MBS.com y la aplicación de MBS Noticias ya saben a las 6 de la tarde, llámenos al teléfono en cabina 5166 125 y síganos en nuestras redes sociales, arroba, arroba carlosalbertopg arroba alfredosaga, arroba noticias MBS, utilizando el hashtag Balones al Aire y recuerden que ya tenemos cuenta en Instagram los esperamos en arroba al aire. Vámonos a un corte y regresamos.
4: Un día como hoy con Eduardo Chabot. Un día
0: como hoy recordamos a un ícono del baloncesto mundial y miembro del Salón de la Fama del Básquetbol desde 2009 quien lamentablemente falleció el día de ayer viernes 22 de mayo. Su nombre Jerry Sloan. Nacido el 28 de marzo de 1942, Jerry comenzó su carrera en la NBA al ser seleccionado por los Bullets de Baltimore en la posición número 6 del draft de 1965. Un año después pasaría a los Bulls en el draft de expansión ganándose el apodo de The Original Bull o el Toro Original. Su carrera se destacó por entrar en una ocasión al mejor quinteto defensivo de la NBA, así como participar en dos Juegos de Estrellas, pero su verdadero éxito lo consiguió como entrenador. Coach de los Bulls por tres años y del Jazz de Utah por 23 más, Sloan se convirtió en el cuarto entrenador con más victorias en la historia, con un récord de 1.223 partidos ganados y 803 perdidos. Entre sus logros, destacan los dos títulos de conferencia con el equipo, pero nunca logró coronarse como campeón de la NBA, pues Michael Jordan y compañía se encargaron de prohibirle a Sloan, John Stockton y Kyle Malone un anillo de campeonato a una de las franquicias que más lo han merecido. Hoy. Recordamos a Jerry Sloan, el segundo coach que más tiempo ha permanecido en un equipo solo por detrás de Greg Popovich con los Spurs, uno de los entrenadores más ganadores de todos los tiempos y una de las mentes más brillantes en la historia de la NBA. Descanse en paz, Jerry Sloan.
2: Estás escuchando Balones
0: al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
4: Deporte Palomero con Jessica Carvel. La nostalgia por el final de The Last Dance ha invadido a millones de personas alrededor del mundo luego de que la serie que contó la historia de Michael Jordan y los Bulls de Chicago llegara a su fin la semana pasada. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te recomendaremos un film que te hará volver a sonreír, disfrutar del baloncesto y revivir recuerdos de la infancia. Esta vez te aconsejamos ver Space Jam, el juego del siglo. La famosa película que juntó al mejor basquetbolista de todos los tiempos y a Bugs Bunny para salvar a los Looney Tunes. ya está en Netflix y no te la puedes perder. Esta pieza cinematográfica de Warner Brothers, estrenada en 1996, se da tras el primer retiro de Jordan, pues mientras se desarrolla como beisbolista, termina por ser llamado por Bugs Bunny y sus amigos para ayudarlos a ganar un partido de baloncesto que cambiaría la historia de los dibujos animados. Con participaciones estelares de estrellas como Larry Bird, Charles Barkley y Patrick Ewing, entre otros, este es el momento perfecto para volver a vivir la emoción y disfrutar de la casi hora y media que dura Space Jam, la película que unió la fantasía y la realidad en una misma pantalla.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada semana Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. Carlos... A pesar de la situación en Estados Unidos parece que habrá una solución o mínimo una idea de algo que podría suceder tanto en la MLS como en el baloncesto y es que se jueguen las dos temporadas en Disney World, un lugar que tiene más de 100 kilómetros cuadrados y que podría ser algo que me parece curioso pero que podría ser divertido y una forma de, de, de solucionar esto
3: de, de, de manera agradable. Me parece una solución muy estadounidense, muy correcta si, si nos apegamos a los, a, a los lineamientos de, de seguridad, de pues por la salud. Entonces, me parece muy extraordinario, divertido, extraordinario sí, completamente en toda la palabra, la extensión de la palabra, pero divertido también, porque a final de cuentas se trata de esto de darle la vuelta a a la problemática que enfrenta el mundo si es una forma de reanudar de la forma más segura posible pues adelante bienvenido porque al final de cuentas lo que, lo que quiere el espectador también es, es si ustedes un poco ver ver un poco de, de fútbol de deporte nos mencionaba Jax que así como el fútbol es un movimiento de cohesión social prácticamente para, para, nos, para todo el, el, el público mexicano estadounidense a, alrededor del mundo pues es necesario es necesario este, este, este tipo de deportes ¿no? entonces pues bienvenido sea, ojalá se lleve a cabo de alguna u otra forma, entonces, bien y feliz, contento por eso.
0: Claro, hay que ver el vaso medio lleno totalmente. Y antes de irnos, eh, Alfredo, platícanos, porque en media hora, a toda la gente que sigue pensando en qué más ver de deportes, en media hora se viene la final del Derby. Platícanos, Alfredo, por
2: dónde y, y pues, ¿cómo, cómo se dará esto. Sí, Eddie, muchas gracias. Este Recordarle a la gente que en media hora, como dices, la final del Iderby a lo que ha sido... Me parece un, to un torneo muy creativo, muy muy innovador y ha sido divertido. No ver a los peloteros jugar en, en un deporte electrónico. Eh, la final, los bravos de León con Daniel Cornejo frente a los tecolotes de dos laredos de Tito Valenzuela. Eh, dos equipos que dieron la campanada ¿no? en la, en la final de, de las diferentes zonas. En la zona norte eliminando a los sultanes de Monterrey y en la zona sur a los Diablos Rojos del México con el japper Gamboa. Entonces, sí, a las siete y media de la noche, en redes sociales de Medio Tiempo, de Séptima Entrada, y de todos los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, estará el último partido de este e Derby.
0: Ahí lo tenemos, no nos lo perderemos. Señores, se nos acaba el tiempo. Antes quiero agradecer a Michael Izabala en los controles, a Jessica Kerbel en la producción. Muchísimas gracias, Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. Alfredo, nos escuchamos la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana, mi querido Eddie Y Carlos, Carlos hasta eh... luego. Carlos Alberto, muchas
3: gracias. A ti Eduardo, Alfredo, un saludo a todo el auditorio También que nos escuchó, muchas gracias por haber estado con nosotros Y mañana no se pierdan Clásico Nacional En la Liga MX, en la I Liga MX América Chivas Sí,
0: las personas que lo sigan viendo Yo soy Eduardo Chabot y sí, gracias a nuestra audiencia A usted que nos escucha sábado a sábado Por seguir con nosotros Los dejamos con el cocodrilo y nos escuchamos el próximo sábado En punto de las 6 de la tarde Aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 De FM MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga, Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez. Hasta la próxima. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.